0: 大家好，欢迎来到自由速度，我是刘翠伦
1: 。大家好，我是中七条
0: 、哦、我是故乡。因为人到中年呵呵，所以呢，主要回顾好像人生，觉得有很多阶段。嗯、然后如果有读一些呃，像是印度教或是印度文化相关的书的读者，可能都会知道说，在印度人生有四个阶段
2: ，就是他们的一个名词吧，就是叫做四行期，叫 Asrama。就是呃，买到《八曲仙人之歌》这本书的话，就会发现这个八曲仙人就很早以前，你看八曲仙人多早，对不对？公元前的那个一个智者，他就已经说了，说啊，你不在人生的这个什么四期之中，就是说他这个概念古已有之，嗯、就是说第一个阶段他，他他是说泛行期，行那可能是跟他们的古早的这种文化的传统有关，他是说。就童年嘛，就进行，就年轻人进行宗教学习的时期，他比较呃强调宗教。他有说到几岁吗？嗯、通常应该是我我好像是他们要有一个什么圣献礼吧？嗯嗯
0: ，嗯就是婆罗门不
2: 是有好像十几岁的时候就做做一个圣献礼，可能就是说、嗯、大概那个阶段就表示你进入这个泛行期了，就是你开始可以学习一些宗教的知识。这样子，然后之后就是结婚生子的那个阶段，嗯、叫做家住期，就是说你就说做居士了吧，就佛教用语的话，嗯、就是说你娶妻生子啊、嗯、这样子。嗯，那么当然是你这个可能是十六七岁开始之后，之后就是开始、嗯、对吧？古时候的大家比较早嘛，嗯、就开始结婚生子。嗯、第三阶段叫做灵息期。就林的话是森林的林，嗯、就是说你等到孩子长大之后，就类似你快要退休了，退休那么你你就你就退隐到山林当中去修行。嗯、第四阶段就是顿世期，就是是就更老了，然后呢你就彻底要断绝与城市的呃关系，云游四方，靠接受施舍为生，嗯、这样子。嗯，就是他是按照是对灵灵性生活的一种来安排的。嗯，嗯
0: 这这个有包含女性吗？因为听起来最后一个最后一个好像感觉有点把女性排除在外。最后一阶段靠施舍，他他通常好像是男性，对,对，对这样感觉起来是为男
2: 性设计的。对啊，那古代的那个话语权不就是夫妻社会、啊、<笑><笑>对吧？本来印度就是。很那个的，所以他其实蛮有趣
0: 的哦。<像>就是说，在进入这个世俗生活之前，就娶妻生子啊，然后担起这个家里面的责任，呃呃，就男性这个是以男性的角度而言的话，嗯、那他必须要先有灵性的知识，他必须要先有一个宗教生活来奠基，然后，后嗯嗯嗯嗯嗯，然后再比如说。呃，就是空巢期后回归到之前漏掉的修行，对，就
2: 完成了他的责任嘛
0: 。哦，对，一个我圆满了这个世俗的责任，不然就没有就没有人类了
2: 。对，这个好像在那个呃《婆媳凡歌》里面也也类似于说到这个，就是说你还活在人世间，你是有一定的责任要去完成的。反正就他有这个概念嘛。嗯，他这个风俗啊，对
1: ，他有两个优点。嗯啊，就他们这个习俗有两个优点。第一个优点呢，啊，即便现在已经很难做到像这样的啊，把人生分成几个阶段了，对吧？嗯、但是他有这个传统在，他有这个传统在，他提醒大家，就是说是你的人生的终极目的你是要修行的，嗯，对吧？他有这个文化。嗯、但是你像呃其他的民族可能就已经完全没有这。其他有，其实我我为其他民族说一说
2: 。其实我最近看了一些这个讲，比如说呃犹太教啊，还有别的一些宗教，比如说锡克族啊，就是这种，嗯，就是。我们平时对我们平时不太了解的，就发现其实很多的，不只是我们了解的印度起源的一些宗教，其他一些他现在还是会时刻提醒自己，就是说在人世间，并不是就是说做人世间的事情是最重要的。还有呃、哦，基督教那边，基就是那个基督教那个系统的，我最近在看那个、啊、阿美，就是美国的那个。就是那那有有从从这个、啊、对对对阿
0: 阿、啊啊、米斯人吧、就是，就是他们那个胡子留很大那个
2: ，对，就是美国有一群这样从呃德国和那个荷兰那边来的嘛，然后他们现在一直还活在就是美国的这个地方，嗯、然后他们就是有些就是不用水电啊，就是就过的传统的生活，然后他们有我就最近看有人去采访这
1: 群人嘛，嗯
2: 、这群人说的话电吧
1: ，不用水不可能。
2: 我不知道，就是没不用那个自来水，就是不用、哦、是对，就是他们会就说哎，不要过多的接触人世间的这种科技的东西，因为它会让你迷失掉，嗯、而忘、嗯、对忘记你其实要追求最终的解脱。他们时刻提醒自己是这样子的，嗯、所以你说只有印度那边有这种传统的话，那不一定，他们那边也是会说哦这样子，就是有他的这种安排，他们也对人生有几期的这种规划。
1: 像我们人生就没有这种提醒，就是他们有这种文化的传统，
2: 对，他们是宗教的文化传统中生活的，对，对，就会有这种提醒、嗯。我们就是
1: 从小就是你要想着你要高考，高考，哎、<呀>然后找工作。<对>哎，可是
0: 我想到像那个孔子说，就是比如说十五什么样志于学还是什么，对不对？我就忘了。那有谁
2: 真的是孔教<哇>现在有谁风行吗
0: ？哎，我们还我还蛮常。可能是因为以前我们都有都要上国学科，其实我都会，嗯、就是我就是有这个印象，所以是呃三十而立嘛，而立。嗯、其实我觉得他老他讲的这个人生阶段，因为他活的够久，活到七十几岁，所以他在。三十四十五十六十七十， 30, 40, 50, 60, 70, 这个每个阶段每每十年，他讲一个呃这个特色好了，就是或者是一个目标要达成。嗯、其实我觉得还蛮贴合现代人的。为政篇啊，他说：“五十有五而志于学，所以十五岁；然后三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十从心所欲不逾矩。”我觉得他讲的这有点像是一个境界。嗯嗯
2: 就是通常是到了快要三十的时候，说：“哎，我要三十而立。<笑>”哎
0: ，其实以前人很多人可能像像像颜回什么，他们很早就死了，还没立完就死。或者说，我们三十岁可
1: 能很多人都还没结婚呢，他们那个时候早就已经结婚生子，<对>这些事情全部办完了。
2: 就干完了，因为古代他
1: 那个豆蔻年华嘛，<对>那个女孩子豆蔻的时候就是二八十六。嗯对吧？十六十六岁,岁肯定就已经结婚了。就
2: 是,是他这些所有的这些东西全是男性的<笑>这，这这其实我觉得当中没有女性的这个
0: 。可是我觉得他讲说就是，比如说像这个人生境界哦，真的是、嗯、呃，可以讲男性。可是他在讲这个部分的时候，我就觉得好像嗯，好像。在反而孔子讲这个好像男女适用
1: ，我自己我认为
0: 啦，对对对，因为他讲的境界嘛，对中国是
1: 有中国那个成年的时候有个叫及冠，是不是？及笄冠，嗯，就说是要戴冠还是什么什么？及笄之年
2: ，就说那个头发要盘起来，然后要那个，那这个是男生，对，那个只是说你好像性成熟了，就是类似于那个时候
1: 就可以结婚了呀。
2: 对，是可以结婚，但但并不意味着任何东西啊，嗯、就是他都没有学，就是那个
1: 也就十几岁啊
2: 啊！你这一说，不是因为
0: 有什么灵性上面的一些基本的认识这些东西
1: 。我刚才想说，他这个他们这个自行期还有一个优点，就是说是、呃，他不是这么的排斥，就是说他在世俗生活跟这个灵性生活之间，他没有一个明确呃明显的呃谁高呃谁高谁劣的这种他一个划分。嗯啊，跟我们很多现代修行者的他的观念是不一样的。你看，他是说你小时候，你看你先要接触灵性生活，然后呢，你也应该来完成你世俗上面的责任，然后呢，最后呢又去修行，对吧？然后又归隐。呃，我为什么会有这个感慨呢？因为前几天我跟一个啊、呃、一个女的，一个女修行人，她聊天嘛，她很想出家，嗯嗯啊，其实他有非常好的前程。他跟我说，他已经拿到了美国什么，好像是 Duke 大学吧。
2: 嗯，杜克大学
1: 、啊、对、嗯、某个大学的，反正也是很好的一个大学的，呃，他的这个录取通知书，呃，他可以来美国这个读书深造。但是呢，他在国内的啊、呃，就是那个修行团体，对、嗯、修行团体里面应该是藏密的某个寺庙啊、呃，这个名字呃就不方便说了啊、呃，就说是缘分很好他、呃、也受到那边的生活的那种影响，就深深的向往啊、呃。然后他问我要不要出家这样的见解。啊、哇，对<笑>对，其实你怎么说？然后呢，我就劝说他，<对>我说现在你在家修，呃，你出家修行已经不像古代那样，它有极高的一个优势了啊、呃。就是说，你古代你要出家，为什么你可以有更好的这个修行的环境？嗯、然后我说现在已经不是这样了，尤其是女众，其实你女众出家了以后，其实你受的那个局限啊、嗯呃，你能去、你能待的地方其实是很少的。嗯
2: 啊，呃、嗯然后呢
1: ，你。一直是生活在一个团体里面过这样的集体生活啊、呃，你想要自己怎么怎么怎么修行，你的自由度是很小的。反而就是我是劝他啊、呃，先来美国读书，嗯、然后这个红尘里面就是说是摸爬滚打一下，滚滚啊，然后其实呢，不妨呢找个男朋友，然后过一过世俗的生活，然后呢再思考思考，你经济独立了以后呢，你也可以修行啊。即便你在求学的过程中呢，其实你也有呃，你像呃，你在美国留学的呃。呃，这个时间嘛，就像我当年留学的时候，其实也还是能够挤得出大把的时间。<对>你想修行的话，你还是可以修行的。嗯、我是建议他这样，但最后我发现就很难劝得动他啊、呃。然后我就发现，那个人们、嗯、呃，就就像我们东方呃呃，他对修行的这个观念里面，跟这个印度教呃，是跟这个印度人他有点不同。就是我们根深蒂固的就是认为哎呀，童真出家呀，啊、呃，年轻的时候
2: 就千万不能沾染一点世俗的东西。
1: 对，只是说这样子，这样感
2: 觉。就是，就是他认为这两
1: 个东西是矛盾的，是矛盾冲突的。就是你要么就好好修行，要么就过世俗生活。
2: 对啊，你
1: 只能两者选其一，对。一对吧？啊，他就是他没有一种包容的心态，就是说是你在你这个日常生活中，其实你也可以修行的。这个没有这个没有什么关系，而且反而是你在世俗生活中摸爬滚打了，稍微有一点，就是你不要太沉迷。太沉迷，当然你就忘记了你啊、呃、本身的你这个人生目标了。但是你反而是你摸爬滚打了以后，你会发现你的这个力量更足一点，啊、呃，你面对烦恼也好，你面对世俗的这个诱惑也好，你你更知道自己真正呃内心的这个诉求啊、呃，你更能够听到自己的声音。其实
2: 说出来了，我觉得还是背后有一定的虚荣心作祟。
0: 就是，就像他、嗯，因为他被认这个认可了，说他
2: 其实是,是,是
0: 好像这个缘分、啊。就你细究的话，你会觉
2: 得背后其实有一定的虚荣心。就是我希望保持一个很好的 resume，、嗯、就是我的简历上面要一路都是金光闪闪的。嗯、就是如果说我最后是修行的道路的话，我希望我的修行的道路的那那个履历上面是各路，就是从从一开始就是从我小时候就开始是。嗯很最好的励志对，对对对，就当中没有走错弯路，后后是就是他他觉得那种，<笑>就比如说去去<笑>那边，他觉得可能是一种弯路，就回来的时候会有点<笑>啊，别人会不会觉得你劣等了之
1: 类的？然后我跟他说嘛，有点这种意思。然后我最后也实在觉得，就是说他<笑>他其实表面上是来问我征求意见，其实内心还是很执拗的。嗯啊、呃，你也知道，有些时候劝不动。我说你可以出啊，出了你还可以，就是还俗的嘛。啊<笑>、呃，然后他又开始有一个完美的那个心态在里面。他说不行，<笑>是,是这是仁波切说是会亲自为我剃发。
2: 对，呃、所以他心里。而且他完美的那种，一旦
1: 还俗了以后就没有机会了。<是>他说这个姻缘特别特别好。嗯啊、呃，他说、呃、就跟
2: 。结婚一样，就是就是希望自己的别嫁别嫁，自己的伴侣就是绝对，我这辈子绝对不能离婚，就有点这种心态。就我我一下子就是我第一个男朋友就就是我的老公，而且我们一定要百年好合，我绝对不允许自己离婚，就是有点有点这种感觉啦，就是太完美的要求。嗯
1: ，然后我也曾经跟一些那个比丘尼聊过嘛，就是他们对出家这件事情还是蛮自豪的。啊，认为出家的功德很大很大很大啊，大到无边无际。然后我就，<笑>然后我就对他进行了一番灵魂拷问嘛。嗯。然后我就说：“你有没有读过《文摩诘经》啊？”嗯。啊，里面说出家没有功德，<笑><笑>出家学无为法。<笑>如果觉得有功德，那是有为，<笑>那不是真出家。嗯、然后他们就就不说。对、啊，他们就说不上话了<对>啊。其实就是这样，就是呃。就其
2: 实有一种比较厚此薄彼的那种挑拣的心态来做。其实尤其是女
1: 性这方面，就像女性，她对一个安全感有一个好的这个房屋住宅，她会呃比较重视。嗯，一旦女性呃她为她的人生找到一个这种依靠啊依靠的话，呃如果还是比较靠谱的话，呃她就会比较看重吧。啊，觉得特别的金贵啊，放弃不了，抛弃不了。哎呀，男性也一样啊！你不，我跟他说，你大不了你还俗嘛，啊，<笑>出来还不是可以自己生活的嘛？然后他就觉得不行，忍受不了嗯嗯这种室友。那<对><有>只是,是只是女性
2: 愿意敞开跟你聊，所以你才那个。男生可能也是这样，只是那些人不愿意跟你聊这些烦恼。<笑>嗯，这
0: 倒是<笑><能>你看，像那种就是像天主教，<笑>嗯，他们这个神父，这个也是他们。呃，很多是没有结婚的嘛，嗯，那所以他们在这个其实，呃，整个跟世俗所接触的，特别是比较最禁忌的，就是像是性的这个部分，<對>他们其实是没有办法，就是他们没有去正视过自己的身体到底是什么状态，或者需求等等的，嗯、呃，或者是说对于甚至是无论是知识上了解，比如说哦，人体哦，生物。咋啦啦？如何哦、嗯？这是他都对自己的赫蒙没有了解，所以其实像天主教也有很多这种
1: 丑闻，对，这是让人真
0: 的、呃、是非常的心痛
1: 。这种就说这种宗教理念，它的排斥性就更强、嗯、对吧？就说它跟世俗生活之间，它的那个鸿沟好像就是<对>啊，就是根本就不可不就是不可不可跨越。哎，有没有看那,个电,那看个电
2: 影？我跟你都看过一个电影，我跟钟笑看过一个电影，爱德华诺顿岛的一个电影。他他是一个天主教的一个修士吧，是吧？然后他的好朋友，他出就是这个电影讲的是在纽约市里面，他他是天主教的，从小家庭就是讲天主教，然后他的好朋友是个犹太教的人。然后两个长大之后都其实都喜欢上他们童年的一个青梅竹马的女呃女孩子，嗯，然后呢，但是这个男的呢，就是那个天主教爱德华诺德演的那个，就是天主教他一定要守童贞，嗯，他不能有性行为或者是怎么样。然后另外一个就是演的他的好朋友呢是犹太教，那个呢反而是犹太教需要他马上的找到对象，嗯，<笑>就是说你要提升升职提职对不对？就是升职升到这个教区里面怎么怎么样，你一定要 settle down。你一定要有老婆，说你马上给我就是相亲什么什么就结婚，对对，所以就是每个宗教，他对于他们的这个导师的要求，反而是有的是说你一定要结婚，这样说明你这个人沉稳，懂得家庭生活。知道什么？你的这些子民们的这个呃，这个需求，对不对？就苦了嘛，对，你知道人家，然后你觉得还要什么？<对>
0: 因为你只听得到，就是你一开始只是好像是哦，你可能想到的是性啊、哦，就是好像觉得是只是单纯的欢愉。其实，当你成家了以后，还有很多是责任，然后这个责任大部分都不是那么快乐的。嗯、哦，所以他们可以去了解说，到底说那那你的这些信众可能是。痛点在哪里
2: ？这个就
1: 像大禹治水，嗯啊，前面一个是堵，
2: 对，就一个是那种，就是不要沾，后面一个就是全是诱惑，对
1: ，让你找到一个合适的管道，你可以流淌就可以。是
2: ，而且我最近看了那个有一个人去采访阿美士的人，就是美国那边的阿美士人，然后他他他都瞳孔震惊的知道阿美士有一派当中的要求，就是他们从小不是很严格的就是。按照教规这样长大的嘛，对不对？赞美上帝啊，什么诸如此类的，嗯、不要碰外面的世界。但是呢，有一派他是要求小孩到了成年之后，他把小孩全部踢出去，嗯、说你就 go out， 就是去那个外面生活，嗯、你一定要出去。然后如果你最后选择回来也可以，如果你选择就是放弃我们的这个教规也可以，但是他就是硬性规定。就把小孩所有的小孩都踢出去， <Wow. S 1> 对。然后说哦，还有这个这个这个要求，不是所有的，不是不是所有的要求。只有一个阿美族当中其中有一派他会有这样的要求，对，就说对，然后然后对啊，那个采访的那个人是个一般的一个白人嘛，就是他一听说<是>哇，这个安排很合理，就是很那个，然后他就问、哦、他说回来的人多吗？他说还很多。他们从小就是不能接触外面的什么手机啊，什么都没有，嗯、对不对？然后呢，他就把那些人就踢出去了嘛。嗯、然后那些小孩真的也到外面去逛了，纽约啊，什么洛杉矶啊，都去逛。逛完之后，他说也发现其实很无聊哎、欸，嗯、全是就是浪费时间在做一些很没有意义的事情
1: 。对，应该安排一个集体还俗。还了以<对>后愿意回来的再回来，是是,是是这样。不愿意回来的你们就在世间。悉达罗摩
2: 悉达罗摩师哇不是其实也安排过吗？<笑>对对吧？悉达罗摩师哇，我们读就是那个尼萨加达塔
1: 他的那个老师嘛。嗯。然后呃，他在教授弟子的时候，他就有这样一个策略吧，啊、呃，这样一个安排。他先是在某一个阶段让所有弟子，你们都要就是说是呃舍弃世间的东西。
2: 但没有要求他，只是说你可以鼓励大家说
1: 你呃，就说你可以披上这个僧袍，嗯，然后你要去乞讨，你要去流浪啊，不能带什么什么金钱，对吧？啊，对
2: 对，是这样吗？对，是是要叫呃桑桑桑桑亚森，就是那个就是对就是弃弃世对油方，然后那个染吉特当时就加入了这一波
1: ，对，差点还死掉他。
2: 对。就那个时候好像几十个人就是报名了，<对>就说去这个做这个事情。这是得了利己。对，嗯。然后那个你萨尼萨加拉塔那个时候可能他因为认识西达罗摩修瓦比较晚，他好像没有赶上那一波。对,波对。然后呢，他们都去这样做，做完了之后，他好像是大家都出家大概一年吧，还是大半年。然后满了之后，那个西达罗摩修瓦就说：“好，你们都回来，现在把你们的僧袍就脱掉。”说不要再做这个事情，就回回到家里面去，就是过正常的家家里的生活，该打工打工，该赚钱该赚钱。他说因为你你披上僧袍，他说你会骄傲
1: ，对，他
2: 说你要把那个骄傲都拿掉，这样子。然后呃，尼萨加达塔,塔其实是、嗯、呃，因为没赶上那一波就是出家的那个，但是呢，那段时间悉大罗摩十娃是强调说这个弃绝世间出家是有利益的，就是要、嗯、要弃舍。嗯要处理对出离要弃舍世间，所以那个我们读那个尼萨加达塔的一些生平的时候，反而是读到就是他拿师傅过世了之后，尼萨加达塔在看师傅的教研，就看到了气绝世间离弃的这这一段教研，这些教研之后，他就特别感动，特别特别感动，就被被被就是鼓励了，他就说哦，我这这个教授我还没有做过。对吧？他因为他一直是在家。对，然后他
1: 也有一个阶段是披着对，他就他就去小那个附近去流浪的他他
2: 、就是。他其实是要跟随他师傅的那个那段时间的教导，他他就是想想就是跟上这个他那个。然后后来就是他的确做了，做了之后做到半路的时候碰到他的一个师兄嘛，那个师兄说：“哎，我们老师其实教完这个之后还在教别的
1: ，嗯、所以要让他们因为我们这一派的，好像就是前辈嘛，<对>啊，其实都是在家的居士，<是>没有谁就是真正抛弃的对，对对，就要、嗯、把他
2: 劝回去了，对。对”所以他们那一派就一直是有这个，就分阶次的一个这么一个教授的一个传统
1: 。但是这种、嗯、这种这种策略，你在就是我们好像，呃，华人的这种这种领这个领袖的这个团体里面，好像不太可能就是有一个导师这么有魄力，<像>就说来集体出家，出完家集体还俗。
2: <笑>别人觉得这是闹剧，嗯、可能、就是、啊，对
1: ，这个可能都搞不下去。了。<对>就是你还是要比较虔诚的那种团体。是,这
0: 个、是，我就要讲到的，就是这个东西，嗯、就是说，你像我们之前提到，的，说，当你有个上司，然后你跟着上司他的那个他的这个流淌出来的东西，嗯、然后你那样子去活，再跟着他当时那时候教导，好，然后大家一起出去，然、啊、后大家还俗，然后大家怎么样，大家怎么样啊？这个我觉得这个。如果经
1: 历过的话，就真的
0: 是一番洗礼。嗯，是是
1: <笑>现在就是没有人跟得这么紧，你、嗯、就说你或许你找一个上师，你也就是说是平时啊，周末你可能去听听课，对吧？呃，像他们这种就感觉就是说是真的把生命交付给上师了，上师要你做什么就做什么
2: 。嗯、啊，
1: 你说你现在的啊，如果这个有一个上师啊，就在这个我们中国人的团体里面说大家一起出家，下面人肯定在议论。是师傅你自己出吧。<笑>不
2: 是，首先他出家就中国就比较麻烦一点，就出家你要有庙给你出，就是你不是说自己出家就出家。就是有一个
0: 那就是一个想象嘛，对对不对？就是很难，就是说说你一定要有个地方让你出家，嗯、就是说你要有个实体的。可是其实出家哪需要吗？
1: 但是呃，他可能跟印度这个社会还是有关系，就是说你们都可以出家，出家了以后，可能印度就说是他会照顾对，就是说你去乞讨，你以乞讨为食，可能还比较容易生存下来，是啊，因为可能民众也比较尊重你这样的出家人啊，愿意施舍食物给你啊。然后现在的话，你看你在中国，大家说啊，让你们去乞讨生活，你
0: 这难度很你们过上
1: 三天吗？对吧？是被警察抓走。
2: <笑><笑>没有这个氛围，嗯、所以不要做那个有悖于世俗的那。嗯、你你对，这民情不一样。中情乔以前他进那个藏传佛教在纽约的这个寺庙的时候，嗯、我当时就听到，嗯、呃，其他的人就说过、总结过，因为他们那个寺庙是就是也有一些老外的出家人
1: 嘛。蛮多的，对，还蛮多的，主要是老外。
2: 对，那那他们就总结下来，就是说这个华人有供养出家众的习俗，但是，一旦他脱离了他的这个寺庙的供养众之后，他一个人去那个的话，虽然他还是出家人，但是他根本就拿不到任何的施舍，就谁会养你啊？是就是因为老外他没有这种传统就，就说<是>哦，你没有工作，你是出家，我是不是？哎，那他们怎么办？一下你就活不下去，那只能依依靠着这个寺庙啊。哦， <Okay, S 1> 我原来看到你，原来你跟我说过一个谁脱离了，他说自己去闭关还干嘛，就是反正很穷，很穷，很穷
1: 。我跟你说，你只看到了这个冰山的一角，<怎样><笑>啊、很多人都有钱的很，真的、啊，很多人自己买一栋小房子就住在仁波切家旁边。我跟你说。<笑>他们钱哪里来？他们就是人生前面的阶段已经赚够了吧？哦，很多人很有福报的，你你还是不要小看别人。OK， 明白。我是说那些有点啊，我说我知道的好多就是华人的这个比丘尼嘛，嗯啊，早早就是说已经确定了人生啊，就要跟这个人过切的，早早就在那个道场旁边就已经买了一栋小房子。嗯啊，你是
2: 说是华人，我是说老外
1: ，老外也有啊，啊也有有钱，老外也有啊，呃，有些老外回到他们就是他们那个出生地啊，他们的家乡啊。然后还是继续保持着比丘尼的这个身份嘛？嗯嗯嗯，嗯嗯好像也是可行。而且有些就是，比如说两个比丘尼，他搭个伙，嗯啊，嗯其实有点照
0: 应是好的。
1: 对
0: ，万、嗯、比丘尼天天要煮菜也是很花时间<对>就是这个礼拜你煮斋饭，啊、下个礼拜
1: 我煮，嗯、因为道场不可能容。<笑>容纳你对吧？啊，它不是专专门一个尼院对吧？啊，一般就是说你要专门一个尼院，他才呃，对，才能够容纳你。但是呢，他们这个闭完关了以后，比如说还是比丘尼的，可能两个比丘尼啊，他们搭个伙租个房子，是啊，这样自己过过日子，
2: 对，就是觉得蛮艰难的。就是果没有一个整个一个社会的。福利保障体系，对不对？生个病啊，什么该怎么办呢？有没有保险？对我最近看那个阿阿米什的那那个就是采访的话，我真是感慨良多。就他们不交，他们不入那个美国的医保的嘛，嗯，他们不相信这个，对对。OK， 然后那他他们生病不看医生吗？他们看医生，他们看自己的医生啊，也可以送就是当地其他的医院，如果真的很重病。但问题是，他不上医保。就医疗保险他不、嗯就是没买，那怎么办呢？对，对他就是他自己社区其实形成了社区的一个一个机制，就是说，比如说有谁有生病，那么四方所有的阿美什的人都知道，嗯、说哦，这个人生病了要花多少钱，然后他们就会有集集资啊。
0: 嗯、就是他其实让他去外界看病嘛，对，可以
2: 让他去外界看病。然后我我看到那个那一集里面，就正好是有人他可能是呃要花蛮多的钱，可能要五十万美元要看、嗯、看一个病，就反正很很严重的一个手术要做怎么样。然后他们就说，哎，往年通常可能两三万。的钱就够了，但是这个人就花比较多，该怎么办？他们就在发愁这件事情，然后就会说会动员各个地方，他会去 Ohio 啊，或者去 Pennsylvania，、so、就各个地方所有 Amish 的这个社区，他都可能会号召起来，就是、说为这个人的这个手术，我们就募捐或者是干嘛。嗯、所以人一定要多，就你说你两个人在一起搭伙，<笑>万一出点什么事就很难有这种力量。哦
0: 这倒是，所以其实它有一个一些更大的，就是说，不是不是那么美好，就是说，哎，我们去就去。其实你有要有一个整个支持的系统，嗯，才有
2: 办法怎么做、嗯、是。或者是那些特别厉害的瑜伽师那种，是真的不要，就是、也不行啊，是,是原来
1: ，<笑>原来在我闭关的那个地方嘛，嗯，有一个挺厉害的瑜伽，呃，其实是个汉传的一个僧人，嗯，他们说他们都碰到过的，嗯，但是他不属于任何的团体。就说自己在山里面搭了个毛棚，在哪里啊、嗯？就在我原来那个闭关中心的呃，对、嗯，就
2: 纽约纽约州上州对，嗯、就是山
1: 下面某一个地方。然后是我是听原来的一些就是老啊、呃、资格比较老的一些师兄弟跟我说的，他说他们原来好些人都碰到过那个人，嗯、是个汉传的僧人，嗯、自己搭了个毛棚住。<对>然后他们去聊的时候，那个人就是自己平时不知道哪里找点食物吃一吃，嗯、然后就一直生活在野外的。<哇>啊！就在美国这样生活下来的，嗯、但是他们说后来那个人不见了。嗯啊，因为他们去找的时候，那个人说纽约实在太冷，<笑>但是他还是在外面这样就是过了好长一段时间的。哦、嗯
0: ，纽约太冷，你对，你看你太冷，你知道像那个讲流浪汉、好是僧人边缘就流那那些 homeless， 你看在加州多少啊？而且他们都吃了超胖，而且他们都用 iPhone， 哎<笑>，就我
2: 看到的 homeless、嗯这个就是、另外一种。<笑>
0: <笑>就是说，他们在那个地方，就是如果你今天没，就是没有一个没有一个 shelter，、嗯、就是没有一个遮风避雨的地方的时候，那如果当时的天气是还不错的话，真的是比较适合当 homeless。哎，你
2: 这么说，我想起一部电影啊，<笑>哎、那个
1: 我也正常讲的
2: ，就就是就是那种迁徙，有人就是有前两年嘛，有部电影就是那个赵婷拍的，是一个华人的一个导演拿了一个奖，就是叫做《Nomad》。就是、哎、<呀>对，那已经两年
0: 了吗？好像是两年，了<哪>。反正他的意思就是说，的确也是，<快>就是
2: 他房子卖掉了之后或者怎么样，嗯、就无牵无挂了。他也是进入人生的比较老年一点的时期，他就想要无牵无挂的过自己想要的生活。之后，嗯、然后他的确也是气候是一个很大的因素，就他冬天的时候不能在太冷的地方待，他就会往、嗯、往南开。
0: 对，你看像那个，你需要暖气呀，什么什么之类的，或者是说，你冬天的时候，如果你需要，就是你着火练的特别好，老了的时候你还
2: 还行吗？你着火特别没错，老了的时候你总归会有一点身体不行的时候。是不知道台湾就不知道你想跟台湾的气候吗？不是啊，我
0: 觉得台湾蛮适合，台湾很热，但是你蚊虫多啊。可是我，你就找一个清凉的地方，像啊，我们我之前，我们我之前比较勤练瑜伽的时候，我们就会睡睡在那个气场好的地方，就带一个睡袋啊，嗯嗯、然后就刚好不知道为什么就没有蚊子、啊、哇，就真的就睡在星空下，其实挺好的。然后早上就是太阳起来起生活，我是不
2: 会想，我知道自己身体太烂了。绝对值还
1: 是回来，那,那个
0: 哇，<对>吸满了天地之气，<对>太赞了。那
1: 个丹麦那个福利更好，<笑>嗯，要去丹麦那也很冷哎。是，<笑>是我相信听众里面有人是知道德爷跟贝爷的，就是他在那个荒野生存记录。是有两个，就是想象当的名号一个就是贝爷，一个就是德爷。哎，等等，这
2: 是什么东西啊？这是荒野生存，就是有一些就是现在有
1: 一个那种就是啊节目是吗？特别红的那个节目啊，它叫做荒野生存。对，然后里面有两个人物，就是说是特别有名的，就连奥巴马都参加过贝爷的那个节目。嗯，贝尔好像，贝尔对，然后就是这个贝爷带着奥巴马在野外生存。嗯啊。
2: 就是干嘛？就<音>是你说这个东西的 point 是什么？不是,不是我的 point
1: 就是说，是德爷专门做过一期节目，<笑>嗯，就说看他能不能在那个野外坚持一个月啊？嗯、啊，不是，就是说做流浪汉做那个哦
2: ，对我记得一个
1: 月还是多久？哦嗯嗯、然后他选的那个好像那个城市是丹麦，嗯
2: ，选的那个国
1: 家是丹麦，嗯、对。然后，然后就把整个东西就记录下来嘛，就是说他自愿选择做一个 homeless <的>啊，他看他能不能生存下来，对啊，然后。那个节目播出来的时候，就是、说是丹麦，它有专门一个机构，就是晚上、呃、让这些流浪汉可以去那里过夜，嗯、然后白天嘛你没有出去，嗯、是是然后你还可以在那个的呃机构里面啊、呃，你可以洗澡嘛，嗯，是是就是说洗个热水澡。嗯、是是对，那个到
2: 处都有啊，但是我是看过可能类似的这个，他去各个地方待过，好像伦敦也待过，还是哪里待过，嗯、反正他其实最大的一个问题是 homeless 之间是会抢地盘的，你晚上睡觉的时候你要牢牢守住你所有的东西，否则别人会抢你的。对，就是跟丛林里面一模一样，只是没有安全感、啊
1: 。就连你那个纸板对，对对
2: 对对，真的真的，你睡觉的纸板,的纸板都被抢走。对对每,每天晚上就要抢，就是你睡觉的<笑>温暖的那个地方，真的。所以他说他那个，我是看到别人采访纽约那边的那个 homeless， 他就说晚上睡觉睡得非常不好，因为你时时刻刻要抱着你的那个东西
1: ，你还警惕别人抢你的任何的财物啊，<笑>是吧？是是,是,是,是
2: ,是嗯。所以他们都不愿意去销售 <Wow> ，去销售之后，你的东西就会被抢啊什么的，就是也是弱肉强食的一个地方。嗯，是。所以我一看了这个，我就想说，更哇， homeless <是>这样，不是什么美好，任何美好不都没有了、啊？嗯，就因为资源太紧张的话，<对>人类就是会为了抢夺资源。只有印度
1: 才有这样的。就是得天独厚的这种条件，是吧？哇，印度，如果你
2: 是女的的
0: 话，我真的绝对不会去印度。这、这、这、这应该不是这样子。哦、印度的话，对啊，而且你想想看，<笑>我们刚刚讲 home e s 的时候，其实我们在讲的是那个游芳奇，就是说真的是气势出家的，是个出家人，<是>其实就是多多少少像 home 的是对不对？只是说说人家看你可能。假设如果你有剃个光头，或者是披个袈裟，人家可能那个红人想说你跟我们好像不是一国的。嗯，对，<笑>也许，但是基本上真的是一个，真的是非常不容易。<的>我觉得在现特别在，也许在现在社会是非常不容易
2: 。哎，那我们要不要讲讲其他的期啊？<笑><笑>我们老是在讲这个顿世期，因为它还有,有加注期啊，而<笑>
1: 且不最难的就是前面这一步啊。哪一步？哪？这是气世期啊。
2: 七十期最难是吧？最难。七十、嗯、最难。你要
1: 迈出这一步挺难的。嗯
2: ，家族其实所有的人可能都在做，但是就是过得比较嗯、呃、没有发疯的，就是好好的安全度过的。世俗生活、啊、就是
1: ，我也我也经常会反省啊。嗯，我觉得世俗生活最大的一个问题是，会让人过得越来越麻木。麻木？你怎么定义麻木？嗯就是让你觉得，哎，好像就这样混混就算了吧
2: ，就是就是只要活着就行，就那种。对，嗯、呃，就完全丧失目标和那个、嗯、那个动力什么的。因为
1: 有时候我还在做一些自己的事情嘛，比如说搞搞翻译啊啊、呃，然后呢，有时候你沉浸在这个家庭生活里面，因为是你不得不做的事情，你要照看小孩啊啊，你要让这个家家庭运转起来，有时候你你好像呃确实你你不能说他们是完全兼容的。对吧？确实，他会有一点点的矛盾的。比如说，你要搞翻译的时候啊，你你你你需要稍微静一点啊，有有些时候你是搞不进去的，嗯啊，你是静不下来的。然后这个家庭生活有时候就会让人有一种，确实会有一种沉沦的感觉啊，我是不是就这样一直就混下去？嗯
2: 啊、我我觉得家住其实是从女性的角度来说的话，是，对女性身体和精力所有的资源的最强的一种。怎么说开发，嗯、或者是那种占用、剥夺、<发>剥夺、<枝>剥夺、透支<枝>，对，透支、嗯、透支。但是女性，我不觉得是承，男性往往会觉得是承让，因为他觉得他的生活被打扰到了。嗯，他有一种就是、嗯、哦，好像不该我的。女性是很自然的，就说就是该我做的，就因为很自然，因为生命是你带出来因为通常是因为小孩之后才会这个事情就麻烦了嘛。嗯、就是没有小孩的话，其实你跟单身一模一样，没啥任何区别。对吧？就是有了小孩之后你，你、啊、你整个人就是家务事也多了起来，然后小孩的教育什么各种都弄，所以其实是，但是女性通常不会说，哎、欸，这个事情打扰到我，就嗯，就通常都会说，哎、欸，这自然的，我就是该做的。打
0: 我自己的经验来说，我觉得成为母亲有一种，我觉得我有种好像扩张还是扩展的那种感觉。嗯反而不像是被限制，因为我还蛮多单身的朋友都会问说：“你不会觉得你你失去自由还是？”嗯、我在我看来根本没有这个问题。但是说，当然是说说像七条刚刚讲说啊、呃，你想要做像如果因为我也是在家里工作，<对>我可以理解，就是只要他在的时候，我儿子在的时候，嗯、我是无法做任何事情。我大概只要坐在我的椅子上。大概啃三十秒吧，嗯、无论他在家里的哪个角落，他就会跑过来妈妈妈妈妈妈，慢慢、嗯、慢慢、慢慢。对，然后他也要做，就是这个是不能避免的。但是我也同时发现说，呃，他长成长的非常的快。我觉得这个体验应该就是说，如果我没有没有孩子的话，我应该这辈子都不知道这是什么样子的感觉，嗯、所以蛮新奇的，我觉得。
2: 抓住其其实也跟修行有关，对不对？就貌似好像是并没有什么多去寺庙，好对,对，好像没有，好像没有这样做。其实是在看的，不能这
1: 样想。<吗>这个只不过是你们还比较清醒。其实我是觉得世俗生活它有，<笑>嗯，它有很折磨人的一面。
2: 就当你已经完全，因为你们，可是我不<对>我不觉得不折
0: 磨。<对>我刚,刚没有讲
1: 不折磨，<笑>就是说，因为你们本身<笑>就说你们在灵性上面的诉求，就说这种清晰度还是比较呃比较在的，比较在线的，嗯啊、呃，就说你们还保持着用这种灵性的这种超脱的眼光来看待你的这个灵性生活的时候，你会发现它是一种养料，对啊、呃，就说它确实就说让你的这种啊。呃力量好像就是说是一个这种那
2: 个了啊，
1: 反而让你更加的清晰、更加透彻看待一些东西。但是大部分时候，我相信大部分人的生活，我觉得世俗生活它是一种啊，一种消耗，对对，就说是完全让对完全让对沉沦进去，然后就是说是
2: 无法交加，其实是完全无法被他带走了，已经完全不知道怎么样了。那所以就不要被他带走啊！不是，还是挺挺难，我挺难的，我觉得非非常难，特别对于女性来说，我觉得更难。因为我我想起，嗯
1: 、因为因为我们的这种家庭生活，你好像还稍微你能感觉到还有点游刃有余。你知道我们我们俩的最大的问题
2: 是什么？就翠伦跟我们的最大的问题就是我们要小孩要的比较晚，所以你其实心智已经很成熟了。对，你要是心智没有成熟的话，<对>你这个就对妈妈对爸爸来说，其实他都已经，我觉得甚至有点 traumatized 就是他他会对于这个生命到来之后，他他不。无法招架，然后家务和处理家庭关系和各种什么人际关系，他都无法招架。然后最后就是导致，因为他还没有在游刃有余的情况下就接了这个活，嗯、导致他做这件事情的时候，他一定会留下很多遗憾。嗯，一定不是那么很完美的，或者说他也无法劝说自己，就说哎，其实遗憾也是正常。然后导致他这个人的人生上面有各种情绪的那种创伤。嗯
1: 家庭里面肯定是鸡飞狗跳。对
2: ，然后他就会念很久。我这个看的太多，他会一一辈子一直念着他，等到他老死的时候，他在那边想：着说我当初坐月子的时候，我的婆婆什么什么，就这种，真的真的，就是我坐月子的时候，我婆婆什么。十年前。对，是是是，因为真的是对他的创伤，创伤太大
1: 了
2: ，创伤太大了，所以这个家族戏，家族戏很难，很难，很难，嗯。
0: 是，所以我觉得大家应该是说是在呃，就是在这个加入期之前，就是说真正进入修行者，我觉得应该好好去探索这个世界。像前几天也是一个朋友就说他，因为最近呃，就是大家比较能够旅行了，所以他就说他他说去哪里哪里玩呃，他说嗯，他说啊，你要是没有小孩，你就可以跟我一起去。然后、嗯、我我心里其实我我没有发了，因为他没有孩子，我心里想说，可是那。我可是我没有觉得很好玩的、欸，因为我已经玩过了，<笑>就是我经历过，了，我玩对，<笑>对，可是我我完全没有这种感觉，<是>我觉得我玩过啦，嗯，就那样子嘛
1: ，对<笑><笑>。
0: 我说哦，没有看透了。你们好好去玩
1: ，就心已经没有这么硬。对
2: ，但是如果说假设你你还没有看透这个世界，<笑>没有跑出去怎么怎么样，然后你你可能二十岁不知道怎么生了小孩，哦。那你一定会想说，我也很想玩，我都没有去过，对不对？你看这个小小兔崽子拖拖累着我，害得我不能去，就会有一种这样就会有悲剧，是
1: 是，哦<笑><是>、呃，各有利弊啦。就说你结婚结的早的啊、呃，那个父母还能帮你搭把手。嗯，像我们这样结婚结的晚的啊，小孩要的晚，对，我不行，自的苟延残喘了，解决，对自己都有点，半截子路途。然后还要带一个小孩，然后还没有人能够呃给你任何的一点点那种帮助，因为父母亲的年纪已经很大很大
0: 了啊，像我，就我妈根本就不行
1: ，对，就是根本。我还指
0: 望说那，就我妈就我记得那时候小孩刚出生，我就说那不然那那那一个晚上，因为我都没有睡好。我妈说好过一个晚上，嗯、就我妈躺过一个晚上，躺了三天。<是>我说算了算了，<的>老年人
2: 真的不能不能那个。我说算了算了算了,算了是，
1: 是是对，所以这也这也是各有利弊吧。你也不能说<的>别人结婚结的早，孩子<笑>要的早，别人有资源啊
0: 。啊，可是每个人姻缘不一样嘛。对对嗯，对对，嗯，对啊。所以所以如果大家都相信说有一个就是。就是那个事情，就是在一个对你的生命轨迹而言是恰到的时候发生，然后其实就是就是在那个时候，当你觉得怪怪的时候，就是
2: 就是很适合修行的时候，就往内探寻的时候。我觉得，嗯嗯，嗯最近我们碰到还有一个情况，就是有一个女生，原来想着是自己要一辈子单身，做一个修行人，她也出家过，是吗？她、嗯、对对，然后。现在却发现自己被迫要过世俗的生活，因为她发现自己怀孕了。啊，<蛤>对，然后要要做单亲妈妈这样子，然后、哦、对，然后这种就是人生轨迹。当你规划好，你可能想要过一某种轨迹，然后不小心发现你又要踏入加注期的时候，我觉得这个的确是很大的考验了。所以加注期这个东西。其实也蛮那个的，<笑>我觉得考验是有的。他应该是有个
0: ，比如说先一个，比如说他有一个恋爱的对象，嗯、或者是说他就是他其实那时候已经出来了，他已经
2: 嗯掉入了。嗯、哎，每个人对规划我也不好多说，反正每个人对自己的规划有那个，突然就是有一些事情会打乱你的那个，你本来想着啊、哦，我是遁世的，我是出家的，我是出我我赤条条来去无牵挂，突然来了一个累赘的话，可是你应该想<笑>怎么看？嗯。你不觉得应该那最好不要规划吗？你，哇，有谁做到不规划的？我觉得很难呢、欸。人生不
1: 规划才有了小孩的呀。我觉得还是原来有点规划的吧。
2: <笑><笑>就是你对你的人生想要过一个什么状态，还是有一定的期望的。你希望是一种自由的状态，比如说是自由职业者啊，嗯、还是我是想在一个。很那个的体制内我，我我做朝九晚五的那种。嗯、就你对你的人生还，嗯、就哪种方式是让你觉得舒服的，嗯、你就会愿意做。不是那种这个规
1: 划也是来自于命运的一部分嘛？啊，命运可能要给你一些提前的一些提示，啊、嗯呃，让你按照这个命运的安排去走。嗯、当然呢，命运它本身它有，其实我是更相信命运一点的。我觉得我的整个人生规划的没有任何
2: 。你的人生太顺了，我,<们>我觉得其实是蛮。就是因为你你不去做一些很狗血的事情嘛，所以你问题是你的一些规
1: 划，你会发现完全没用的。你在这个命运的面前毫无意义。我我,我也没有规划，我没规划的，对，我倒是所以就我有过规划，但是我发现一些规划根本就不可能走上那个规划的那条路。那你
2: 原来规划要做科学家，你不是打我原来还
1: 想去考 GRE 呢。<笑><笑>不是，是我刚刚出国的时候啊、呃，我想去考个 GRE 啊、呃，诸如此类的啊、呃，把把我的英语提升提升，这样的话我在美国可以转行嘛啊、呃，然后去啊、呃、做点能够呃更容易找到工作的这种职业啊、呃，有过这样的规划嗯，嗯然后当我走进新东方的时候，我傻眼
2: 新东方是一个陪你们知道新东方吗？培培育培训机构，呃，曾经很有名，就是说是专门让人就是突击学习 GRE 及 MAT， 就是。出国留学像补习
0: 班那
1: 种，对对，补习班是专门<对>然后你会发现那个洪流啊，当然我知道很多人经历过这个洪流，就是一个教室里面几百号人，大家就在那里默默的低着头啊，<对>就是做那个试卷。然后我一个那时候已经肯定要出国了啊，<对>只是想来啊看一看啊，就是说是玩一玩的一个人。那<笑>发现前面坐着一个啊，一个真正意义上的一个词典，嗯，啊，后面坐着还是一个词典。人家
2: 背背英语单词背的
1: 很<笑>对，就是说是，就是我我是完全不行的、嗯、啊！就是你那种望而生畏，对对然后等你出国了以后，你发现你又想往那边去推的时候，嗯，你发现你这个规划根本起不了作用，你的人生的洪流还是就是说是，呃、你该干啥干啥吧，对吧？嗯
2: ，
1: 啊，然后最后啊，结婚也好，还有其他的也好，这个、后来就是说是搞科研也好，就说你还是人生的这个这个还就
2: 是那个孔子说的四十而不惑，就是你刚开始往往。不知道自己擅长的是哪些方面？但是你对现代人
1: 不是你对现代人来说，可能孔子的那个十年都要往后面推十年，就五十才不惑。对他说三十而立起，可能现在你要四十你才能立起来啊
2: ！就探索期太长
1: 了，嗯。过去是什么？是四十不惑是吧？啊，对。你可能要到五十岁，你可能才稍微啊有点想明白了这个人生怎么回事啊
0: ？嗯，那我们就走。然后你要随心
1: 所欲的时候已经死了。很难随心所欲，嗯，就说所有的这种人生的周期，<笑>因为呃呃，你可以说就是说呃，整个整个社会啊，你这个呃一切你生活的那个成本，嗯，其实它都加码了，嗯啊、呃，你不像过去，嗯、过去生活的成本可能很低。有个小毛棚是吧？你就可以不不只是小毛棚啊，就是、说肯定你结婚生子啊，前面这些成本其实是很低的，但是你现在这些的成本就很高了啊！你结婚之前啊，你先要有个二十万的这个礼金吧，啊，攒点钱吧，啊，先要有套房子吧，啊，你先要有个文凭吧，啊，你这些都没有，你还想来结婚？你去相亲你都相不到，对吧？嗯、对。所以就是说是你前面的这些成本啊，而且有些成本还是沉没成本。沉没成,成本就是说你投入了，完全就是没有，呃，就是对收不到任何的这个呃这个价值的回报的啊，然后最后这样的成本投入进去了啊，所以现在呃可能你这个人生的这个阶段啊，其实都全部就往后面移了。把你们说的都，<笑>对，不知道在牙口接，呃、牙口
2: 。<笑>对对，是这样子，因为现在主要是大家受教育的水准，就是比以前每个人都是我教。对、嗯、对。对
0: 那我觉得大家现在就是选择也多了，然后你可以，你会觉得说，嗯，我这个也要试试看，我也那个也要试试看，或者是说，嗯、是呃，现在资讯比较流通哦，嗯、你就觉得说，好像那些压力是四面八方排山倒海而来。以前可能只有自己家里面就小地方讲讲，<对>现在你上网路，你就觉得哇，这个这个怎么现在女孩子要求这么多人了？<笑>就很多类似像这种，然后又加上一个去一个论坛，然后哇，全部就。就就这个，<是>好像好像这些所谓的这个这个成成本，就好像渐渐渐渐的提高了这样子。嗯、可是其实那东西好像其实也不是，我、哦、其实
2: 我觉得是虚的啦。嗯、我我自认为，我 call back 我我一下那个阿阿美士阿美士那些人，就是对他们就是说，啊、嗯，这些东西要学，所以他们的人生周期就比较的短一点。性成熟了之后你，你、嗯、他就觉得，哎，你就可以找工作了。就你成年了，嗯、你力气够了，嗯、你男生们力气够了，你干嘛要读大学？他就觉得没有必要读大学，反正你你你你那个哦，力气够了可以工作，你就出去工作。所以他里面的人就是像古代时候活的一样，就是哦去找工作，但是他也很 happy 啊，对不对？然后就就有那个了。嗯、然后当然呢，他他有些不是说不是推出去可以直接出外面的花花世界的嘛，有些人被花花世界吸引了就过去 OK， 但大部分人还是回来了嘛。就所以就说。就他们看现代的社会的话，就会发出我们刚才的那种感叹，就说：“哎呦，信息怎么外面那么多？好像啊，就迷惑你的东西没有必要嘛。”然后看他们有的有的人有些人是有手机的，他们那个手机上面是把所有的 APP 都是说不要卸载卸载，就是没有必要。<笑>我这个手机就是用来查，可能就是一些买卖的行情，就是他们要有,<是>有时候做生意或者是那个就是打,打电话<对>打电话，对,对别的全部卸载，然后装一个什么。也不是 screen time， 就是那种反正一个一个东西，就是说控制住自己，不要能够从、呃、App Store 上面下 A P P 的那种东西，就把自己的人生就是,<笑>是 parental control， 对，就有点像我们在给我们孩子的，<笑>就是说不许你用很多东西，<笑>就是你只用那些就好
0: 。像因为我们孩子还小，所以也不能说你从小都不给他接触，那那他就这就就突然他一接触，是他。不懂的怎么处理沉迷，<笑><是>还包括像是比如说像现在社交媒体，很多青少年其实都有在社交媒体上面，嗯<是>、呃，因为这个社交媒体产生一些对，比如说对自己的评价很低呀、啊，或者不满，嗯、或者是说说他没有办法理解說，说说其实那个是相对于真实生活，他是非常非常虚幻的，那他反而就是。呃，他这个他还没有在这个世界上站稳脚跟，嗯，但是在社反而在社交媒体上面迷失自己。那这个东西是，就像说，像我们孩子现在还小，我在想他可能迟早也是要开始学习这个东西。那你早一点学习的话，也许就可以，呃，我理想中就是早点。知道，就是说，你知道这个东西怎么用，这是这是一个的一个平台，一个工具。然后你怎么样？好像说上网，
2: 对
0: ，我记得以前什么什么，这父母就不要上网，现在我
2: 爸妈都连着手机。是啊，好处的、嗯。老年人很沉迷手机，嗯、<笑>因为发现突然，咦，我想做的事情都可以做了
0: 。对呀、啊。嗯，那我们今天就聊到这儿吧。不知道大家对我们闲聊有没有
2: ？对，我们<笑>最后结束在一个不太像结束的一个地方，是不是？<笑>对啊，或者说，其实这个这四个时期,就刚刚一个时期，我们是个什么？四口大会？<笑>不是四口<笑>就在讲讲到新时代新问题啊，<笑>就是这种是的新的时代新问题，嗯、对对对，没有
0: 就是说这这几个。这几个呃，像是我们刚刚讲泛行期、印度的哈、哦、加速期，然后再来就修行，然后再顿释。那在我们现在这个社会，到底呃，我们可以执
2: 行的程度到底在哪里？然后呃，就感觉、就是、没有什么可比性了、啊。是不是？我觉得还是,是可以总结一下。我来总结一下。一下通通常就是说，啊、人生是从简单。到复杂，再到简单的一个过程。哦，看山不是山，看山是山，看山又不是山，对，其实就这样一个过程。你看，从小孩也看刚开始他很简单，什么都不会，对不对？然后你你要教他好多好多东西，这个我很有发言然后最后他又简单了
1: ，怎么了？因为从命理学上来就是这样，的。因为你人生起运的时候嘛，你差不多是在那个某个宫位嘛，嗯，反正你有个命宫嘛。你你看，你一直往下面走，大概那个七八十年以后，你会走到你命宫的对宫，嗯，就是你又活回跟你年轻时候相似的那个命运，嗯其实它本身它就是这样的，它是一个估计有的规律，它是一个循环啊。每个人都是这样。然后我现在我都发现，我小时候身上的一些毛病，然后到了老年了又会有
2: ，就特质是吧？啊，不只是特质，比
1: 如说我小时候我的这个嘴唇，嗯，一直会裂掉，嗯。嗯，就是嘴角的这个。然后我小时候，我爸爸，嗯，然后我小时候这个是很腼腆，很腼腆的。人。嗯，然后这个嘴唇就是一直开裂，然后就是说是啊、呃，就是一直是黑的。嗯，就是嘴角的地方。嗯，啊、嗯，然后去见人，我都很不好意思，你就抿起来。啊、嗯，所以我小时候就经常是抿嘴的。嗯，啊、嗯，我到了老年了，然后你现在老年了，不是，不是<笑>你现在不是老年了。然后我在后面的一个几十年之中，嗯、再也不会嘴唇有那个问题。嗯。啊、嗯，然后到活到老了，我发现我又会有这个问题，自然他现在
2: 才四十、哎，各位不知太太老是说他自己老了。嗯、各位
1: 听
0: 众，他才四十几 ，OK。
1: 但是你从命盘的角度上来说对他现在，对，突然想起来是。嗯、就是过去我，当我跟一些就是说这些喜欢算命的人，<笑>我们也讨论过这个问题的。啊，你确实如此的，就是说是我看那个一二三四五六七，大概就是七十年嘛。嗯。啊、嗯，六七十年，你又会走回到跟你年轻时候命运很相似的一个局吧？嗯,嗯对，反
2: 正就是一个啊，对，他这个用现代语言就是说是简单繁复再到简单的一个过程，嗯、<笑>因为最后你要、嗯、你一定会抛弃、呃、其实中年人、啊，你现在说说以我我现在有什么感触的话，就是说我有勇气抛弃掉很多东西，就是我 I don't give a shit， 就是。你年轻的时候没有这种勇气，你年轻的时候总是觉得，哎呀，那个好像也适合我吧，那个也是，就是你有一种贪心，因为你没接触过那个东西，然后你希望可能交一些朋友，你也怕得罪一些朋友，就是你那个时候有点怕吧，
0: 顾虑对顾虑很多，
2: 很多但是等到你到中年的时候怕错过什么？是中年的时候，因为你的时间不够用了，嗯、然后你也发现，<笑>哎，呀，很多朋友以前交往的，其实也慢慢走散了。然后你、啊、你到时候你就发会发现，他说很多东西 I don't give a shit， <笑>就你不要烦我，<对>就很多我完全跟你不投喂的，我一点时间都不会花在你身上，因为我时间有限。然后你你有点觉得，就是外表看上去我是结交的人越来越多，其实我内心是这个这个越来越简单，其实是越来越简单了。对不对？我不用讨好别人，嗯、或者是干嘛干嘛，就没有那么复杂啦。然后想相信我，因为你优先顺序,序
0: 也就出来了。是是
2: 是，你老了的时候，你的优先秩序就会更明确，就是我哪个是我真正的关注的东西，嗯、是吧？是,、嗯、是好，<对>这个就总结<对>好
0: 吧？<笑>那希望大家可以找到这份清明，然后越来越，就是无论生活在多复杂，有多少屎在前面，<笑>在我们的周围。<笑> Don't give a shit <对>。然后找出自己的优先顺序，踏实而行。如果是想玩就赶快去玩，想修行的话就立马修行。好 o 了，那就下次再聊咯。嗯，好、啊、，OK， 好，好啊、拜拜。谢谢